0: To jest kekako.net. Poranny suplement diety Chrystus zmartwychwstał, tu Robert Hecyk z oazy Kojno i Jan w Nowym Radzicu, witajcie Jest niedziela, 26 kwietnia Trzecia niedziela wielkanocna, jak ten czas leci, ludzie Jak to w niedzielę bywa w dwóch odsłonach nasz suplement o poranku Słowo Boże a później w godzinach południowych czy wczesno popołudniowych zaproszę Was do wysłuchania homilii, którą dzisiaj wygłoszę w czasie mszy świętej u nas w Nowym Radzicu, a propos dostępna w transmisji na kanale YouTube o 10.30 no to posłuchajmy Słowa Bożego Z dziejów apostolskich. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem. Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówił o nim, Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, Także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, Że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, Ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia, i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg poprzysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my jesteśmy tego świadkami. Z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was wy przez niego uwierzyliście w Boga który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu z ewangelii według świętego Łukasza w pierwszy dzień tygodnia Dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu Jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali a my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniali, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i znaleźli wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z przed oczu. I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili. Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Bardzo lubię ten fragment Ewangelii o uczniach z Emmaus. Trochę posłuchałem różnych nauczeń już na ten temat w życiu mym, ale też myśląc o tym, co tu powiedzieć dzisiaj, poczytałem troszeczkę o tym. I muszę wam powiedzieć troszkę z lekkim drżeniem, że to, co mam do powiedzenia, nie idzie po linii większości z tego, co przeczytałem i wysłuchałem. Nie dlatego, żebym się chciał z tym sprzeczać albo dyskutować, ale moje doświadczenie jest inne i myślę, że to jest jedyne, co mogę powiedzieć. Mogę się podzielić tym doświadczeniem. Jasne, homilia to jest takie miejsce, gdzie się naucza wiary, ale jestem przekonany, że to, co powiem, jest zgodne z naszą wiarą. Otóż słuchajcie, wszyscy mówią i mają rację, że Uczniowie rozpoznali Jezusa w Eucharystii. Bo rzeczywiście większość widzi w tym spotkaniu, w tej gospodzie, spotkanie eucharystyczne. Było zresztą wcześniej słuchanie Słowa Bożego, a po tej Eucharystii nastąpiło nastąpiło takie spontaniczne świadectwo, taki zryw misyjny. Oni po prostu wrócili tam, skąd przyszli, żeby dać świadectwo o tym spotkaniu, którego doświadczyli. To jest niesamowita dynamika. Słuchanie słowa, rozpoznanie Jezusa w Eucharystii i pójście ze świadectwem. Nawiasem mówiąc, to też nam trochę mówi o tym, jakie owoce powinna w nas rodzić Eucharystia z słuchaniem słowa. Zresztą nie ma Eucharystii bez słuchania słowa. Ale... Kiedy oni tak szli i słuchali tego, co im Jezus mówił, najpierw On ich posłuchał, to też jest ważne. Jezus wysłuchał ich, wysłuchał ich wersji, wysłuchał ich serc zranionych tym, co się stało. Wysłuchał tego, co mieli do powiedzenia, a oni otworzyli przed Nim serce, rozżaleni, rozczarowani, zawiedzeni tym, co się wydarzyło. Tak szczerze mówiąc, chyba rozczarowani samym Jezusem. Może się tak przytrafić, nie? Że jesteśmy rozczarowani Jezusem, rozczarowani tym, na co liczyliśmy w życiu, rozczarowani tym, czego się spodziewaliśmy. I to rozczarowanie bierze górę nad wszystkim w nas. Zobaczcie, kryzysy wiary, jakie czasami spotykają ludzi, właśnie wierzących przecież, bo niewierzących kryzysy wiary nie spotykają raczej. No więc kryzysy wiary mają to do siebie, że... Każą nam zapomnieć o wszystkim, co do tej pory było dla, dla nas ważne. Zobaczcie, że Jezus zaczyna im wyjaśniać, powołując się na Pismo. Powołując się na Mojżesza, na proroków, na wszystkich świętych Starego Testamentu. A oni nic. Oni go nie poznali. Potem mówili, że serce im pałało. Tylko potem to już łatwo było powiedzieć. Czyż nie pałało nam serce? Ale kiedy On do nich mówił, w ogóle nie zajarzyli. Nic. Dlaczego? Dlatego, że wypierali to wszystko. Ja sobie wyobrażam, że to, co Jezus mówił, jeszcze bardziej rozdzierało im serca. Jeszcze bardziej ich raniło. Dlaczego? Bo budziło te tęsknoty, które oni usiłowali w sobie już stłamsić, zadusić, zabić, żeby już nie wracać do tych nadziei, które utracili. Mieliście coś takiego w życiu? Może ktoś miał. Tu moi bracia i moje siostry pewnie aż tak tego nie przeżywają. Bo my tu jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że codziennie żyjemy słuchaniem Słowa Bożego. Mamy bezpośredni dostęp, nie nie przez internet, do Eucharystii. Mamy Jezusa, który nas powołał. Więc mówię, jesteśmy w luksusowej sytuacji. Ale wyobrażam sobie, zresztą pamiętam z przeszłości też sytuacje, w których człowiek się czuł zraniony różnymi rzeczami na tyle, żeby zapominać o każdym dobru, jakie otrzymał. I teraz dopiero wtedy, kiedy usiedli z nim przy stole, rozpoznali go. Ale jak to jest możliwe, że Eucharystia dopiero była tym katalizatorem? I teraz tu się troszkę pewnie rozjedziemy z większością tych, których słuchałem i czytałem. Bo Eucharystia sama w sobie ma moc przemienić nasze serce. Ale żebyśmy my mogli z tego skorzystać. I tu uważaj, żebyśmy my mogli z tego skorzystać, potrzebujemy takiego normalnego, podstawowego doświadczenia bliskości Jezusa, bliskości Boga, którego Słowu uwierzymy i z którym będziemy w naszym domu. Co zrobimy z Eucharystią, jeżeli w domu nie będziemy zasiadali z Jezusem do stołu? Weź mi powiedz, jak ma wyglądać nasza bliskość w Kościele z Jezusem, z którym nie jesteśmy blisko na co dzień. Przecież my odwiedzamy wtedy obcego człowieka. Obcego Boga poniekąd. Jeśli nie modlimy się w domu, jeśli nie żyjemy na co dzień w przyjaźni z Jezusem, to go nie rozpoznamy. Bo nie mamy pierwotnego doświadczenia. Dlaczego ostatecznie uczniowie go rozpoznali przy stole? No bo często z nim zasiadali do stołu. Często byli z nim w takich nieformalnych okolicznościach. A Eucharystię sprawował z nimi tylko raz. No Notabene oni w ogóle nie wiedzieli, że to była Eucharystia. Skąd mieli wiedzieć, biedacy? To my dzisiaj jesteśmy tacy mądrzy. Oni wtedy mieli doświadczenie uczty paschalnej, na której Jezus powiedział rzeczy dziwne i niesamowite. Dla nas dzisiaj to jest początek Eucharystii. Oni wtedy mogli się jedynie odwołać do swojej znajomości Jezusa. I popatrzcie, ten moment, w którym zasiedli do stołu był na tyle silnym doświadczeniem, że nawet całe rozczarowanie, jakie mieli w sobie, cały żal, całą rozpacz, to wszystko zostało odsunięte przez to jedno spotkanie przy stole. Tak silne to było. Ten codzienny gest łamania chleba. Słuchajcie, nasza Eucharystia, nasze sprawowanie Eucharystii musi być zakorzenione w takim codziennym, domowym przebywaniu z Jezusem. Amen? Amen. Zobaczcie, że mamy taki przywilej teraz, w tych czasach. Że Jezus przychodzi do nas do domu. Że to nie my wychodzimy do Kościoła, ale On przychodzi do nas do domu. To jest coś takiego, co się rzadko zdarza na co dzień. Bo ksiądz przychodzi z Panem Jezusem do chorych. Bardzo rzadko w jakichś szczególnych okolicznościach sprawuje się mszę świętą gdzieś tam w domu. Natomiast teraz my spotykamy Jezusa w Eucharystii, ale spotykamy Go u nas w domu. On przychodzi być może przez telewizor stojący na naszym stole, na którym codziennie jemy. Albo gdzieś w pobliżu tego stołu. Także jest z nami w domu. I kochani, zróbmy tak, żeby nasze Eucharystie, na których jeszcze będziemy, przecież liczymy na to, że będziemy jeszcze na Eucharystii tak normalnie, nie tylko przez internet i telewizję, żeby te nasze Eucharystie były przychodzeniem do kogoś, kogo znamy z życia codziennego. To od nas zależy. Czy to nasze poznanie z Jezusem będzie głęboko intymne? Bo wiecie, że słowo poznać w Biblii Łączy się z, z intymnością. Poznanie między mężem a żoną to jest poznanie intymne w e, akcie małżeńskim. Więc nasze poznanie Jezusa w Eucharystii też może takie być, o ile go rozpoznamy z naszego życia codziennego. O ile dla nas Eucharystia nie będzie tylko obrzędem. O ile nie będzie tylko kultem sprawowanym. Bo zaraz mi się przypomina, wiecie co, kojarzycie węża miedzianego na na pustyni. Wiecie przy jakiej okazji wąż miedziany powstał? Powstał przy okazji, nasi tutaj wiedzą No przecież nie zadaję wam tego pytania tutaj pytam was bardziej y, przy telewizorach, też na pewno no, pamiętacie, że kiedy y, Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu i jako konsekwencje tego grzechu y, spotkały ich węże i te węże ich kąsały także wielu z nich umarło to wtedy, jako znak Bożej działalności, że tak powiem, Bożego zbawienia, Bożego uzdrowienia, Mojżesz miał przygotować węża miedzianego, na którego każdy, kto spojrzy, będzie uzdrowiony. No i rzeczywiście tak było. I Bóg objawił swoją moc i powiedział: Patrzcie na mnie, przyjdźcie do mnie, a będziecie żyli tym, czym się dla nas krzyż, tym, czym się dla nas dzisiaj Eucharystia, ale tego węża miedzianego oni potem przechowali sobie. I już bez związku z całą tą sytuacją, bez związku z tym ich doświadczeniem grzechu i ratunku od Boga, później go sobie wyciągali, żeby mu składać cześć i zrobili z niego bożka. Potem Słowo Boże o tym mówi, że sobie Izraelici zrobili z tego bożka, bo to nie miało związku z ich życiem. Nie daj Boże, słuchajcie, gdybyśmy my mieli Pana Jezusa Eucharystycznego tak traktować jako talizman, jako coś, co co ma rozwiązać wszystkie nasze problemy bez związku z naszą przyjaźnią z Nim. To nie będzie wtedy Eucharysta. Znaczy, Eucharysta to będzie. To będzie Najświętszy Sakrament. Ale my nie poznamy w Nim Jezusa. Bo my nie będziemy gotowi Go poznać. Dlatego to, z czym chcę dzisiaj Was zostawić, to to... Abyśmy na co dzień pogłębiali naszą przyjaźń z Jezusem. Przez lekturę Słowa Bożego. Przez modlitwę osobistą. Przez codzienne przebywanie z Nim. Przez kierowanie się tymi, tym wszystkim, co On mówi. Tak, żebyśmy nie byli rozczarowani w naszym życiu. Żebyśmy rozpoznawali Go potem w Eucharystii i mówili sobie No to jest ten Bóg. To jest ten Jezus z martwych stały, który był obiecany. Żeby nasze trudności życiowe, żeby nasze różne mniejsze czy większe klęski nie odebrały nam wiary w to, że On ma zmartwychwstać. Że ma zmartwychwstać w naszym życiu. Wtedy będziemy Go rozpoznawać także w Eucharystii, ale wtedy też nie dojdziemy do takiej sytuacji jak Kleofas i ten drugi, że nawet idąc z Jezusem nie nie rozpoznamy Go ze względu na nasz smutek, na nasze przywiązanie do naszych idei, do naszych oczekiwań. Wtedy Jezus będzie się nam objawiał taki, jaki jest. I będziemy Go poznawać takiego, jaki jest. I naprawdę Królestwo Niebieskie to Królestwo, które też przychodzi do nas w Eucharystii, będzie z nami obecne na co dzień. Czy tego chcemy? Chcemy tego. Ja tego chcę, wy tego chcecie. Tego sobie życzmy, do tego dążmy i o to się starajmy. Amen. Amen. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania podcastu, do rozpowszechniania go, do nagrywania wiadomości, do pisania na adres redakcjamałpakekako.net i pozdrawiam Was do jutra, do usłyszenia. To jest KKK.net. Poranny suplement diety.